0: Torsdag i denne uge bliver Gianni Infantino valgt til præsident i FIFA for perioden 2023-2027. Normalt ville man først kunne sige den slags efter torsdag, men sådan er det ikke i FIFA. Her er Gianni Infantino så meget præsident, at selv Sepp Blatter anklager ham for uren og så er man rigtig meget præsident. DBU møller og vred og støtter ikke sin gamle ven Gianni. Den svejsiske italienske verdensmand med den karakteristiske ise har ikke mange beundrere i den traditionelle vestlige fodboldverden men er en held i mange andre dele af verden. Og måske har Infantino skabt en helt ny verdensorden, som vi ikke helt har forstået endnu, også gamle demokratielskere i Vesten. Det skal vi høre om i denne udsendelse, som er en Mediano-special om FIFA, med seniorforsker fra Play the Game, Staniselsborg og journalist Jeppe Højberg Sørensen, der også er redaktør på magasinet Sokrates her på Mediano. Jeg siger tak, fordi du har valgt denne episode. Tak, fordi du har valgt Mediano, og tak for at interessere dig for andet end spillet på banen. Velkommen, men først kan du høre lidt om, hvem vi samarbejder med om denne udsendelse.
1: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner og sikre, at flere rækker ud efter hjælp. Din vært er Peter Brøgmann.
0: mediano sætter i foråret sammen med Sundhedsstyrelsen fokus på mænd, angst og depression. Det er et emne, der betyder meget for os, og vi vil gerne hjælpe med til, at mænd ikke bare børster problemerne af sig og rider videre mod solnedgangen med påtaget usårlighed. Som min kollega Gisle sagde, da vi indledte samarbejde med Sundhedsstyrelsen, for mig er det en styrke at række ud. Der er nogen, der er klar til at hjælpe dig.
1: Det anslås, at 11 procent af alle kvinder og 7 procent af alle mænd har haft en fødselsdepression. En fødselsdepression kan ramme begge forældre, både mødre og fædre i alle aldersgrupper og livssituationer. Så hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfødelsesperiode, er det vigtigt, at du deler dine tanker med dine venner og familie. Og spørger om hjælp hos jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Ingen skal have en fødselsdepression alene.
0: Jeg må hellere for sagt, at der ikke ligger nogen bagtanker bag, at Sundhedsstyrelsens budskab er koblet på denne her udsendelse. Men man kan godt blive lidt tungsindelig, når man kigger på FIFA. Men først og fremmest har vi valgt en række forskellige udsendelser ud, som vi bringer dette udskab i, fordi det er vigtigt. Fordi vores lyttere består af et stort flertal af mænd, og fordi vi er stolte af, at Sundhedsstyrelsen mener, at vi kan hjælpe med at gøre dette budskab eller bære det ud til, til, til jeres lyttere. Og så må vi hvis få præsenteret mine gæster. Hej, Stanis. Er du med fra det jyske?
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvilken slags dag er det i morgen, når i morgen torsdag, når Gianni Infantino bliver valgt til sin tredje periode?
2: Ja, for størstedelen af FIFAs øh, medlemmer, så er det jo en glædens dag for os, der er mere kritisk over for Infantino og den måde, FIFA bliver drevet på i øjeblikket, så kunne man jo hive sig helt op til at sige, at det er en... En sovens dag. Jeg synes, at det er gået den forkerte vej for FIFA under Infantino, selvom det er jo egentlig lovet meget godt tilbage i 2016.
0: Ja, vi tror, vi, vi, øh, om lidt så spoler vi lige tilbage og ser, hvad var det egentlig for et mandat, han blev ansat til, eller tilkendt til. Øh, en FIFA-præsident kan, som jeg læser det, sidde i tre perioder, og det vil blive Infantinos tredje periode, efter han kom til i 2016. Den første var ganske vist ikke en fuld periode, på grund af omstændighederne. Men er vi så sikre på, at han skal afløses i 2027?
2: Øh, Nej, jeg er faktisk helt sikker på, at han ikke skal, skal afløses, fordi øh, sådan som det ser ud nu, så er... Sagen jo den, at øh, som en del af den reformpakke, som kom i FIFA i 2016, så vedtog man jo faktisk, at der skulle begrænsninger på, hvor længe en FIFA-præsident kunne sidde, hvor længe medlemmerne af det nyoprettede FIFA Council, altså en slags bestyrelse, kunne sidde, og også hvor længe folk i de forskellige udvalg og komitéer kunne sidde. Og man satte faktisk en begrænsning på tre i valgperioder. Altså så kunne man max. sidde øh, 12 år. Og øh, den hurtige lytter hvis så nok hurtigt regne ud, at der fra for 2016, og hvis han så skal blive genvalgt i 2027, som jeg øh, tror, at han bliver, ja, så vil han jo sidde til 2031, og det er jo i hvert fald mere end 12 år. Og det skyldes jo simpelthen øh, den omstændighed, at det her såkaldte FIFA Council, som er sådan det vigtigste og øverste beslutningsorgan i FIFA, de er under et møde ved VM i Katar Ejråd besluttede, at de 39 måneder, Infantino har siddet på posten fra da han vandt præsidentposten ved den ekstraordinære kongres i 2016 og så sit genvalg i 2019, ja det tæller ikke med. Og det betyder jo så, at når Infantino bliver genvalgt i morgen uden nogen form for modstand, så er det blot slutningen på Infantinos første periode som præsident. Og det betyder jo så, at han kan sidde frem til 2031, hvis han skulle blive genvalgt i i 2027. Og Infantino har jo store ambitioner på Fifas vegne, og han sagde jo ved valget i 16, at uh, we shall restore the image of FIFA. Og jeg tænker, at det kan vi snakke lidt om i dag.
0: Xi Jinping, Vladimir Putin, de andre Infantino, det er, det, er en, det er en flot klub, det der, der, der sådan selv bestemmer, hvor længe de sidder. Hej Studie har jeg selskabet Jeppe Højberg Sørensen. Velkommen, Jeppe. Tak. Jeppe har skrevet en stor og lang baggrund om valget øh, til FIFA-præsident, der finder sted i morgen øh, torsdag. Den hedder FIFA Kongress i Rwanda, den nye politiske øh, verdensorden, eller fodboldverdensorden. Hvad er den her nye verdensorden, Jeppe?
3: Jamen, hvad er den nye fodboldpolitiske verdensorden, som måske også hænger meget sammen med den nye verdensorden? Men den er for mig, at se, at det er det, jeg har skrevet om. En, en orden, der i stigende grad udgår fra Katar, ikke bare som arrangør af, af VM eller hvad vi nu taler om, men i højere grad der, hvor magten ligger i FIFA, hvor vi tidligere har haft den her idé om, at det nok var de afrikanske stemmer, som vestlige aktører, altså langs fra Brasilien eller så Blatter fra Schweiz, ligesom skulle sørge for at væve sig for at bevare magten. Så ser jeg nu i stigende grad, at Katar har så stor, og de øvrige golfstater har så stor indflydelse på Afrika, at den Infantino bliver nødt til i meget, meget høj grad og hele tiden tækkes, tække Katar for at bevare magten, og dermed flytter magten i FIFA sig til Katar, også byråkratisk politisk.
0: Så det er for nu at citere magasinet Socrates, hvor I to også er med, så er det, øh, hvad kalder vi det, kontinentalpladerne, ja. der, der flytter sig?
3: Ja, det er de tektoniske plader der, 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 der ændrer sig. Så og det er store forandringer? Sig. Meget store.
0: Jeg skal sige, at artiklen, som Jeppe har skrevet, er, den er skrevet for medlemmerne af Støt Mediano. Vi har på Mediano 1. marts lanceret vores nye tiltag, magasinet Støt Mediano, som er store, dybe artikler for medlemmerne i Støt Mediano. Det er tekst, som kræver mange ressourcer at lave, at forholdsvis dybt. I dag udkommer Sebastian Stanbury's store artikel om KB b i 1964. Det må være en glæde for idrætshistorie af Staniselsborg med den slags. Den største klubkamp, der har været på dansk grund. Fredag udkommer Thomas Pynt med sin reportage fra England hvor han er på jagt efter sjælen i moderne engelsk fodbold, der endelig er Morten Glindvad på vej til Barcelona, hvor han op til søndag skriver optag til El Clasico. Alle artikler er lavet eksklusivt for Stødt Mediano. Søg på Stødt Mediano, hvis du vil med, eller find linket i teksten. Vi får mange nye medlemmer i disse dage, og vi har svært ved at beskrive, hvor meget det betyder for os. Hver en har en stor betydning. Stanis, lad os starte med og Undskyld, jeg ikke tænker på dig her, men vores ven Gianni Infantino, Forventer du en tale, eller Today I Feel Afrikan?
2: Åh, oh, ja, altså det håber jeg godt nok. Ikke? Altså, det er den mest skandaløse tale i moderne idrætshistorie. måske endda i hele idrætshistorien, jeg kan komme i tanke om fra en idrætsleder. Jeg tror, vi nok får en tale, som endnu en gang, hvor Infantino vil sige, at han er hele verdens. Fodboldpræsident. Han rækker ud til alle fodboldforbund, og han er i deres tjeneste. Han vil forsøge at tale om det fremtidige FIFA endnu en gang, som er det, han skal præge nu når det kun er den første periode, der er lagt imod inden. Så jeg tror, vi vil få en fortælling om hvad også det her New FIFA. Altså, han bruger oftest den frase om The New FIFA. Lidt mindre fraser om FIFA Family, som vi ellers hørt meget under Sepp Blatter, så er det The New FIFA. Han vil gerne lægge afstand til til det gamle FIFA, og spørgsmålet er jo så, om alle kan se sig selv i det her nye FIFA, og vi ser jo en stadig udbyggelse af både VM og klub-VM'er, som er Infantinos værk, så jeg tror ikke, vi får sådan en tale. Men måske alligevel, fordi der jo også er en anden fodboldleder til stede, som har bedt om, at der skal diskuteres menneskerettigheder, nemlig den norske Lisa Klavenes. Så det kan jo godt være, at Enfantino en gang bliver nødt til at gå til forsvar for sine for sin nye venner fra de autoritære regimer i Mellemøsten.
0: Prøv lige at sætte lidt ord på det nye FIFA. Hvad er det?
2: Ja, altså, frasen kommer jo også fra dengang, han blev valgt i i 2016. Altså, også den her meget famøse sætning om We shall restore the image of FIFA. Og der refererede han jo tilbage til Blatters FIFA. Altså, og også korruptionsdelen, selvom det ikke blev italesat med det samme. Men når han snakker om om et nyt FIFA, så prøver han jo at tale om alle fortræffelighederne, som FIFA kan tilbyde verden derude med stadig, stadig større turneringer, Øh, flere øh, hold til klub-VM, flere hold til, til landsholdsfodbold-VM i 2026, øh, flere penge til, til forbundene. Og øh, der har han været rigtig dygtig, ligesom sin, øh, sin forgænger Rao Havelands fra Brasilien og så også, øh, også Sepp Blatter. Men det ligger ham meget på sinde jo at ville skabe et nyt FIFA, som han så øh, i sit otium efter 2031 kan sidde og præsentere og fortælle om til alle mulige andre om, hvad det var han skabt på bagkant af de store korruptionsgældaler øh, i 2015.
0: Spørgsmål til jer begge. Jeg tror lige, vi tager den til Jeppe først. Du var lidt inde på det her med hans forgængers Jean Avalanche og Seb Blatter. Hvordan adskiller Infantino sig fra dem? Jamen, spørgsmålet er, om han
3: adskiller sig så meget. Fordi der er i hvert fald sådan en, en rød tråd igennem, igennem FIFA, gennem det sidste, ja hvad er det så, 49 år siden, 74, hvor Havlans, han kommer til magten, ikke? Han slår den her gamle, stolte Britte Stanley Rous af pinden. Og så søger han at globalisere, men måske især kommersialisere FIFA. Og den, den tråd, den går igennem FIFA i alle de her år. Og den vil et andet sted sige, at Infantino han har overtaget. Og vi ser det jo så nu især med de her altså, voldsomme udviklingsplaner, han har om VM hver andet år, da der var tale om det, eller udvidelsen af klub-VM osv. Så, så jeg synes, der er sådan en, en, en rød tråd igennem det. Han har måske lidt en anden attitude, end især især uh, uh, Blatter. Ikke? Han har måske lidt en anden charme og sådan nogle ting, men jeg synes, der er, der er mange ligheder, men jeg ved, at Stannis også har nogle ting, hvor de, hvor de adskiller sig. Mm.
0: Stannis, hvad siger du om forskellene?
2: Jamen, jeg, jeg synes, der er særligt centralt punkt, som han adskiller sig, det det vil jeg lige komme tilbage til, fordi jeg synes faktisk, at det, som Jeppe også er inde på her, det er jo kontinuiteten, som er mere interessant. Altså, de nærmest minder mere om hinanden, end de adskiller sig. Altså, fordi ligesom sine forgængere, så ved Infantino også godt, at en stor del af magten, den går igennem støtten for de afrikanske fodboldforbund. Og derfor så startede Infantino jo også sin jagt på præsidentembedet i FIFA i 2015-2016, ved at kaste et blik på Afrika. Og en af dem, som jeg synes, vi skal fremhæve her, det er en, han mødtes med, Ahmed Ahmed. Han var præsident for Madagaskars fodboldforbund, og han var også medlem af det afrikanske fodboldforbunds eksektivt komité, altså deres form for bestyrelse. Og allerede her tilbage i 15-16 stykker, der kommer der en anden FIFA-skikkelse ind i billedet, nemlig den nuværende generalsekretær Fatma Samura fra Senegal, som på det tidspunkt var øh, arbejdet for FN i Madagaskar og havde et øh, rigtig tæt kontakt øh, til Ahmed Ahmed. Og da Infantino så bliver præsident i FIFA, ja, så ansætter han ret hurtigt Fatma Samura i øh, jo en meget vigtig og afgørende og prestigefyldt rolle i FIFA, nemlig som generalsekretær. Og der signalerer han jo allerede, at han omfavner det afrikanske kontinent. Hun er fra Senegal. Han har også tætte forbindelser til Ahmed Ahmed. Han rejser rigtig meget rundt i Afrika og på det afrikanske kontinent. Og så sker der jo så det, at både Fatma Samura og Infantino stik imod FIFA's egne etiske regler, jo bakker op om Ahmed Ahmed som præsident for det afrikanske fodboldforbund i 2017. Og i årene derefter, der er der et meget, meget tæt forhold mellem Infantino og øh, det afrikanske fodboldforbund KAF og Ahmed Ahmed. Altså lige indtil, at Ahmed Ahmed jo i 2020 bliver udelukket i, i fem år for, for korruption. Øh, for at have taget simpelthen af kassen i FIFA også. Øh, så jeg synes, der en, Altså det var det, Rav Havelands skabte. Altså det er hans opfindelse. Og... Øh, at blive så engageret i de afrikanske fodboldforbund, fordi at han var så snu og se, at så kan jeg jo blive siddende øh, som præsident. Og det var så det, Sepp Blatter videreførte i stor stil, og Infantino gør så det samme. Der hvor han adskiller sig, det er det, som Jeppe også er inde på, det er faktisk hans næse for de autoritære mellemøstlige stater. Han har set, at de også har en verdenspolitisk øh, rolle i verdenssamfundet, og derfor har de også fået en endnu større magt og rolle i fodboldverdenen igennem de seneste 10 øh, år. Så med Katar, men nu kommer øh, Saudi-Arabien også. Der synes jeg, at han viser, at han trods alt har noget politisk øh, tæft, og ikke bare er en øh, lalleglad fodboldpræsident, øh, men faktisk godt kan se, hvordan de her øh, plader, som du snakker om, øh, Peter, har flyttet sig over de sidste 5-10 år.
3: Ja, bare en tilføjelse. Der ved man jo også, at Sepp Blatter var ikke manden bag at han var i hvert fald ikke fan af, at Katar skulle have det her VM. Det var ikke hans plan, det var ikke hans mission. Han, altså, han ville have, at det skulle være USA. Så, så der, der adskiller han sig bestemt, det er helt enig med Stanis i.
0: I en anden studehandel. <laughs> ja. det ja. så? <laughs> øhm, Stanis, du er også idrætshistoriker. Øhm, hvad blev Infantino valgt til, eller rettere? Hvad var hans mandat, da han samlede nøglerne op, øh, tør jeg godt sige, i 2016?
2: jamen det var det her med, altså han ville gøre op med det gamle FIFA. Der skulle gøres op med den øh, struktur, der var. Øh, der skulle gøres op med korruptionen. Øh, det sagde han ikke direkte, men det var det, han mente. Og øh, jamen, jeg efter mig stadig ved det her... We shall restore the image of FIFA. Jeg synes, det går rigtig dårligt med, med det image. Men øh, så kom der også en stor reformpakke i 2016, som han også var en del af og, og mand bag. Og det var jo det, som også fik stor opbakning for alverdens fodboldledere, som jo bakkede op om de reformer. Også det norske fodboldforbund, også det danske fodboldforbund, faktisk stort set alle fodboldforbund, fordi en del af de, den reformpakke var jo blandt andet, at man nedlagde det gamle magtfulde øh, organ Øh, nemlig FIFA's Executive Komité, som mange lytter her på kanalen kender godt til, øh, fordi det var dem, der egenrådet øh, gav øh, Qatar VM i 2010 og, og Rusland, øh, også mesterskabet dengang, man tildelte dengang, øh, som bestod af de her 24 medlemmer. Det nedlagde man, og dermed flyttede man beslutningen om, hvor VM skal hen, øh, ud, i gener- ud i generalforsamlingen, og... Øh, Det, man så bare også gjorde, det var, at man skabte et nyt magtfuldt organ, det såkaldte FIFA Council, som i virkeligheden kan beslutte rigtig mange ting og er det øverste beslutningsorgan i FIFA. Så man har skabt en anden magt, der sidder flere medlemmer der, der er 37 medlemmer i FIFA Council. Men han kom ind med mandatet om at skabe en ny kultur. Governance-reformer, der blev skabt en masse nye udvalg, øh, etiske kommittéer, øh, governance-udvalg, som faktisk på papiret øh, pegede i en rigtig, rigtig god retning. Nu ser vi så bare, at der er ikke ret mange af de reformer, der egentlig øh, lever særlig godt derude.
0: Men Stanis, hvordan kan manden, der skulle rydde op i FIFA, ende med at blive en større skurk end de slemme, eller end de i forvejen slemme forgængere? <laughs>
2: ja, altså jeg vil sige, at den skala er næsten øh, umulig for mig at sige. Forgængerne, de, de var slemme nok i sig selv. Og, øh, men jeg vil sige, jeg fremhæver tre ting ved ham, som jeg synes er værd at huske på nu, når han skal genvælges i morgen. Det ene, det er, at han danser rigtig tæt øh, dans med de autoritære stater. Og det er en helt særlig nøgle i hele FIFA, eller, øh, Infantinos præsidentembedet. Og det vil også være noget af det der står tilbage i hans arv, når han lige pludselig ikke er her mere, det er, hvordan han rullede en rød løber ud for de autoritære stater. Så synes jeg, at den her megalonomi, altså det her storhedsvanvid, det er både et meget personligt storhedsvanvid, men det er også et storhedsvanvid på på Fifas vegne, altså med udbygningen af Fifas turneringer i uhørt grad. Og så synes jeg, man skal huske på, To centrale sager. Der er også en tredje sag, som jeg ved, at vi kommer ind på senere. Men den ene sag er, at øh, sagen om russeren Vitalo Mutko, altså hvor Infantino og øh, Fatma Samura de blandede sig i FIFA's etiske og governance øh, komités arbejde i øh, 2017, mener det er. Øh, og der har vi især hørt fra en portugiser, der hedder Miguel Madu, som har været på flere af, af vores konferencer i Play the Game. Han som en del af den her nye formpakke fik han et job, hvor han øh, så at sige skulle øh, integritets alle dem, der vil have en position i FIFA. Og det galt også russeren Vitaly Mutko, som har været sportsminister i Rusland. Han har været præsident for det russiske fodboldforbund, og han har, har også været vicepremierminister. Øh, og så har han i øvrigt også øh, manden, som har haft en stor del i det her russiske statsstyret øh, dopingprogram. Maduro, altså portugiseren Miguel Maduro, der skulle sidde og lave det her etiske arbejde under Infantino. Han øh, ville ikke godkende Vitalo Mutko som en del af FIFA's øh, nye øh, council. Øh, angiveligt så implementerede øh, udvalget og Maduros komité bare FIFA's egen regel om, at politisk neutralitet skulle herske, og at nationale forbund, de skulle være fri for indblanding fra regeringer. Uh, og der mente man altså det, at hvis man var vicepremierminister i Rusland, jamen, så havde man også et politisk tilhørsforhold uh, til den russiske stat, og ikke mindst uh, til Putin. Og uh, da Madue siger, at uh, det går ikke, vi kan ikke have Vitaly Mutko med, med de tilhørsforhold, så uh, det er ikke noget, Infantino er særlig begejstret fra. Og uh, det skete jo også lige før VM i Rusland i 2018. Og Miguel Madue har så siden fortalt, at han faktisk både bliver opsøgt af Infantino, han bliver også opsøgt af Fatma Samura, som øh, jo i klarvændinger øh, beder øh, ham om at frede Mutko. Altså det går simpelthen ikke, at man skal til at smide en russisk toppolitiker ud af, af fifa Council. Og allerede her ser vi jo, hvordan Infantino udøver det, som man jo i hvert fald på ingen måde vil kalde form for demokratiske processer, men jo direkte autoritær form for styre, hvor det er enevældige hersker, der begynder at blande sig i de, som egentlig skulle være uafhængige udvalg om Maduro ender også med at komme ud af FIFA og ikke, ikke sidde der længere. Det er den måde, han driver det på, og det er den måde, som rigtig mange kilder fortæller om, hvordan Infantino blander sig i særlige beslutninger, som egentlig skulle ligge ved uafhængige organer under FIFA-invito. Og så vil jeg godt lige vende tilbage til det til afrikanske til kontinent, fordi jeg, jeg synes faktisk, det er noget, der bliver lidt glemt i fortællingen om Infantino. Altså, for et par år siden, der fik vi en rapport fra det, der hedder PWC, som ganske kort fortalt handlede om øh, stort misbrug af FIFA's såkaldte forward-penge, altså som er et program, hvor FIFA de deler penge ud til en masse fodboldforbund for at udvikle fodbolden i et givet land. Og den rapport viste altså, at omkring 160 millioner kroner, som FIFA har sendt til CAF, det afrikanske fodboldforbund, ja, dem kan man ikke rigtig dokumentere. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad de er blevet brugt til. En del af pengene er blevet brugt af den førnævnte Ahmed Ahmed, som jo bliver præsident for KAF. Og i 2018, der har han så åbenbart inviteret 15 muslimske fodboldpræsidenter fra Afrika og tre øvrige gæster på en særlig pompøs pilgrimsrejse til Mekka og Medina i Saudi-Arabien. En tur, der kostede 700.000 kroner. Han har også i 2018 fået udbetalt 340.000 kroner i kontant. Samme dag fik hans rådgiver en kvart million kroner i hånden. Og det er uden nogen former for dokumentation. Man kan ikke finde papirer og dokumenter, der dokumenterer det. Så viser de også, at altså, vi skal langt op til 160 millioner. I kan allerede høre, det er jo bare små, små, små beløb. Men de viser faktisk også, at man kan ikke finde billeder eller dokumentation for mange udbetalinger til andre fodboldforbund. Altså f.eks. sendt kaf. I 2018 3,5 millioner kroner til Burundi, som skulle organisere en U-17-kamp. Der er ingen dokumentation for arrangementet. I 2017 sender de omkring 3 millioner kroner til det sydlige Afrika for en U-20-kamp. Man kan ikke finde nogen dokumentation for det arrangement. Og man sender også omkring 3 millioner kroner til Liberias Fodboldforbund for en U-20-kamp, og man kan heller ikke finde nogen dokumentation. Og jeg skal jo sige her, at det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er, er fantinus værk. Men det er den mand, som Infantino skaffede til posten som præsident for det Afrikanske Fodboldforbund, som har siddet med de her forward-penge. Og det er under Infantinos periode. Rapporten strækker sig godt nok fra 2015 til 2019, men det er altså hovedsageligt Infantino, der har siddet som FIFA-præsident, hvor det her moras, det har foregået.
0: Jeg efter vi har haft Stannis i varvognen til at kigge på de her kendelser i pengestrømmene i, i, i den fodbold, som kommer fra, øh, at vi alle sammen ser det, vi alle sammen forbruger det, og fra fodboldens fans, øhm, så lad os lige få bygget en bro til det helt aktuelle. Øhm, det her nede i Rwanda, eller Kigali i hovedstaden i Rwanda, mm-hmm. hvor FIFAs kongres foregår. Er det et helt tilfældigt afrikansk land, der er valgt her?
3: Ej, det er det slet ikke. Også af en del årsager. Altså, den, den ene årsag er, at Paul Kagame, Randas præsident, er en tæt allieret af, med, med, med Infantino. Og det er Wanda's fodboldpræsident også. Han har også lavet hyldester til Infantino. Og der er rigtig mange billeder af Paul Kagame og Infantino. Hvor de Kagame, står, som er præsidenten. Præcis. Hvor de står med den her bold imellem sig og holder begge deres store hænder på den, ikke? Så det er helt klart sådan et aspekt. Et andet aspekt er, at Wanda, og det tror jeg, vi kommer mere tilbage til senere, men Wanda er et meget interessant og meget unikt land i øh, Centralafrika. Fordi Wanda har jo den her, den her voldsomme historie med folkemordet i 1994, ikke? som er et af de mest dramatiske øh, historier i historien, øh, mellem 5 og 800.000 anslåste Tutsier, altså det her minoritets... Det var Tutsi. og tutsier. Præcis. Hutuer, og hutuerne hutuer, ja. sidder ligesom på magten, og, og det er primært tutsier, som bliver slået ihjel. Og det sker jo over 100 dage, og på de mest makabre måder, man kan forestille sig. Det er en fuldstændig forfærdelig historie. Paul Kagame kommer så til i årene efter, og bliver ligesom symbolet på foreningen af de her to befolkningsgrupper i landet. Ikke? Og han formår ligesom at skabe noget fælles Wanda. Men det han så også gør derefter det er, at han har ekstremt store ambitioner på Wandas vegne. Wanda skal ikke bare være et land, som de øvrige, altså Burundi eller hvem der nu er, der ligger rundt omkring, med store økonomiske problemer osv. Wanda skal være meget mere, og det skal især være sådan et hop, kalder han det selv, ikke? altså sådan et finansielt center i, i, i Centralafrika. Og i Afrika i det hele taget, han siger selv, at det skal være Afrikas svar på Singapore.
0: Det ser jo et klart billede.
3: Det, det. Altså det er meget let at handle i Rwanda for investorer og, og sådan folk, der, der spekulerer i finanser. Ikke det er det en dårlig ting. Og, og, og han prøver ligesom også at tiltrække den her slags folk. Så man har for eksempel bygget den, den dyreste ligesom bygning, man kan være inde i, altså, der er også bro og så videre, ikke? Men den, den, den dyreste bygning i hele Afrika er i Rwanda nu. Det er det store kongresscenter. Og der, det er ikke der, hvor at, at FIFA-kongressen skal afholdes. Det skal afholdes i en stor arena som han også har bygget. Men altså, det, det er bare for at sige det. Det er så store ambitioner, han har. Og de der ambitioner, de rimer rigtig godt på de ambitioner, Infantino har. Altså det passer rigtig godt til FIFAs fortælling og Infantinos fortælling, at det ligger i det her ekstremt fremadsynede, store, frembrusende land. Ikke?
0: Er der en kobling her til... Øh autokratierne i Mellemøsten. Ja.
3: Og det er jo det, som jeg også starter med at skrive om i min artikel. Den, den 8. december, altså på en af viledagene i VM, der afholdes der et stort øh, antikorruptions award show i Doha, i Katar. Det bliver, altså det hedder uh, Anti-Corruption Excellence Award under sådan et antikorruptionscenter i Doha. Og det er selvfølgelig emiren, der ligesom står for det hele. Og, og Infantino er også mødt frem, han har fået ligesom fundet tid, fordi der ikke er nogen fodboldkampe, han skal flyve rundt imellem. Ikke? Mm. Øhm, og, og på den her scene, der er Paul Kagame også, han holder også en tale, og på, i den tale, der slår han virkelig hårdt ned på de vestlige kritikere, altså meget i forlængelse Infantinos indledende I, I, uh, Today I Feel tale. Ikke? Han altså det her med, at Vesten kritiserer, det foregår i Katar. Præcis. Han kalder det negativ vestlig propaganda, og så antyder han, at hvad kan man sige, de vestlige intentioner er, ligesom, at det kun er meget få lande i verden, der må afholde den her, meget, den her slags store begivenheder. Men bag alt det her, som jeg så har, har undersøgt i forhold til, til opgaven, det er, at der er meget, meget store finansielle, politiske forbindelser mellem Rwanda og Katar rent politisk. Øh, Katar har i 2019 investeret 1,3 milliarder og overtaget 60% af aktierne i en stor international lufthavn, der skal bygges i Kigali. De har, også, øh, de har også aktier i en fond, en national-urantisk fond, som de har smidt en masse penge i, som skal investere i, i projekter rundt omkring i Afrika. De er lige nu i gang med, tror man i hvert fald, at investere i det urantiske statserede flyselskab, og der er også flere projekter undervejs. Så der er virkelig tætte forbindelser mellem Katar og...
0: Så det som øh, også der er stille spørgsmål, det er det her med jamen, en ting er idrætspolitik, fodboldpolitik, noget andet er jeg ikke vi skal kalde det geopolitik, når du flytter det helt store, vi har set Historien er velbeskrevet omkring PSG og hele den franske stat øh, samarbejde med Abu Dhabi i forhold til de investeringer, der var der. Vi så der omkring Saudi-Arabien og Boris Johnsons regering også og Newcastle og alle de der ting, der var filtreret sammen. Så en ting er det, der foregår på fodboldscenen eller idrætsscenen, noget andet er det, der foregår i de endnu større magtstrukturer. Er det det samme her? Det er jo selvfølgelig svært
3: helt konkret at sige, hvad den den forbindelsen er, så skal man altså have fat i nogle interne mails osv. Men det vil jeg i høj grad sige, det er, altså man må fra FIFA's side tænke, at det er meget attraktivt for dem og for deres forbindelser, for Infantines forbindelser til Katar, at placere det her i Wanda. Fordi det er også til Katars fordel. Så, så det er ligesom den forbindelse, jeg prøver at etablere
0: i øh, i den her artikel, jeg har skrevet. Ikke? Men hvis vi lige skal tage ja-hatten på, mm. øh, en kongres om antikorruption i Katar, det er vel godt, og det her med at fagne de ikke traditionelle rigelande i Vesten, at fodbolden ikke skal bare skal gå på tur mellem England, Frankrig og Tyskland, og så placere slutrunderne, det er en tjeningang mellem USA, Kanada, eller noget, der ligner. Mm. Øh, men at man fagner hele verden, der er vel mange ting, som hvis man skulle tage jeg ved ikke, om Infantino går med hat, men, men altså tag, tag, tag den, det perspektiv på, som er positivt. Det kan der bestemt godt være. Altså, det er, kun er, det, er det bare et, et finblad for at få det til at se pænt ud, eller, eller er det bare forskellige verdensopfattelser, det her? Det er det i hvert fald
3: også. Altså, Wanda er i, i mange nabolande i Afrika det hele taget, og så er jo også i Vesten i høj grad betragtet som et forgangsland. Altså, det er virkelig unikt, det han har skabt, og i hvert fald det, han gerne vil skabe Paul Gagame. Og det her med at placere en kongress i Wanda, er dermed også, altså det kan man jo sagtens sige, det er en måde ligesom, at respektere det afrikanske kontinent, det er kun anden gang, at der er en kongres, en fifa kongres i Wanda, der har så været 73, eller i, i Afrika, der har så været 73 kongresser, ikke? Men, men det vi jo så skal huske, i forhold til det her awardshow, der foregik den 8. december, i, i Doha, hvor Paul Gagame, han stod og hyldede Katar, og FIFA mener, at det var virkelig det rigtige valg at placere slutrunden i, i Katar. Dagen efter det skete, der, der, der greb Belgisk politi ind og arresterede et, et, et vist antal folk i, fra, fra, med relation til EU, og blandt andet næstformanden i Europaparlamentet, Eva Keili, for korruptionsanklager mod altså, besværelser sammen med Katar, ikke? at hun er blevet bestukket af Katar. Så det bliver jo næsten ironisk, at det her seminar, eller den her awardshow, det afholdes dagen før, at den største korruptionsskandale med Katar
0: mm. involveret bliver afsløret i, øh, i EU. Det her med øh, Infantinus tale, øh, som øh, jeg tror, de fleste lytter vil kunne huske den her, det er, som, øh, som Stanis siger, en af de mest øh, mindeværdige, hvis vi nu skulle sige sådan, men også spektakulære taler, der sådan har været i, i idrætspolitik. Øh, hvor, hvor var det store skridt, og hvad er det mest? Altså en ting er stilen i den, og de ting, der bliver sagt, men hvis vi lige skal prøve at læse noget mere ind i det, der ligger bag den. Den øh, front, som den også trækker. Jeg sige lidt om baggrunden for den. Jamen altså, baggrunden er jo,
3: og som Stanis også var inde på tidligere, at da Infantino kommer til i 2016, der slår han virkelig på, at han vil være, vil være alles præsident. Det er virkelig det, han prøver at promovere sig på, og han får jo også solgt en ganske godt. I Danmark tror vi virkelig på det her projekt også. Det gør DBU. Det, der så viser sig senere hen, det er jo, at alliancen med Katar bliver tydeligere og tydeligere. Ikke? Og det, som, som jeg jo i hvert fald spekulerer i, men også mener, at jeg har rimelig god grund til at spekulere i, det er, at i takt med, at golfstaterne, her eksemplificerede med Katar, Golfstandernes forbindelse til det afrikanske kontinent bliver stærkere og stærkere. Der betyder det også, at Infantino skal virkelig have Qatar og de lande med sig. Fordi, at når vi nu ser, at Kagame, at men også andre afrikanske ledere, når de er på, på, til møder i Doha, de hylder, de hylder den her slutrunde i Katar. Så betyder det jo, at, at de i højere grad Kigger mod Katar, de afrikanske lande, og det betyder, at vi får lige pludselig to meget store sådan blokke af stemmer internt i FIFA, som, som Inventino bliver nødt til at se imod, og det er så altså ledet af Katar. Vi taler om det asiatiske fodboldforbund med, med 47 stemmer, tror jeg det er. 47 stemmer, og det afrikanske med 54, det vil sige 101 ud af 211 stemmer som lige pludselig er på de her, eller som er på de her to kontinenter sammen, ikke? og hvis de er allieret, fordi Afrika i stigende grad kigger mod Asien, og det gør de også fodboldpolitisk, så skal Infantino i højere og højere grad se mod Qatar, for ellers så har mistet han fundamentalt mark. For man kunne
0: tælle til 106 præcis. Ja. Um, Stanis, din udlægning af, at at, at den her tale og Uh, måske også grunden til, at han tur gå så langt, fordi det er jo også en, uh, det må han jo også være klog nok til at vide, en rød klud i hovedet på mange af kritikerne.
2: Ja, men det falder tilbage til den gode næse, som jeg faktisk synes, han har i det store politiske spil. Uh, det jo, kan jo være sådan lidt irriterende, at skulle sidde og rose folk, man også gerne vil kritisere rigtig meget. Men uh, de er jo desværre ret dygtige, de her FIFA-præsidenter, til at spille spillet Altså spil det politiske spil, laveste Og det, som Infantino er lykkedes med, siden han kom til magten, det er jo at øh, være lidt ligeglad med de der reformpakker, og hvad han har lovet, de demokratisk sindede nationer, og det norske fodboldforbund, og det danske fodboldforbund, og hvem der ellers er med øh, der. Og så øh, love mere til Katar, og love mere til, øh, til Saudi-Arabien. Og der har han fået en, en stor støtte der. Og talen er for mig jo, at... Øh, jamen, Værsgo, her er en rød løber. I vil gerne være med i, i fodboldverdenen. I vil gerne være med til at bestemme ting. Jeg hilser jer meget velkommen. Og øh, han ved da godt, der er kritikere i primært Europa, øh, så selvfølgelig også i det sydamerikanske øh, fodboldforbund, når det kommer til VM hvert andet år. Men ellers er det jo ikke sådan kritikere. kritiker. Han har 207 lande, der bakker op om, at han skal være væligste præsident i morgen. Vi ved, at der er fire lande, der ikke øh, synes så godt om det. Det er Danmark, øh, Sverige, eller, undskyld, Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, tror jeg det er. Øh, og ja, øh, yeah, så stopper det der. Så han, han, altså, han har jo ikke noget som sådan at frygt ved den tale. Altså, øh, jeg tror, han har rigelig really stor opbakning. Og det har han jo, fordi det vi har været inde på nu, de afrikanske forbindelser, forbindelserne til de autoritære øh, regimer, øh, han har heller ikke været bleg for at gerne vil lukke Kina ind øh, i det her. Man gav Kina klub-VM øh, to år. Det kunne så ikke lykkes på grund af, af, af coronapandemien. Så gav man det til de forenede arabiske emirater og Qatar og, øh, og Marokko og Saudi-Arabien øh, næste udgave. Så øh, for mig at sige, så er talen bare et klart billede på, hvad retning FIFA under Infantino er på vej nedad. Og hvis jeg så lige må påpege det her med med i kongresser, hvad hedder det, awards show, og Katar, der støtter op om antikorruption, og de støtter op om, jeg ved ikke hvad, de støtter også op om en stor konference, som hedder ICSS, International Center for Sport Security, og deres konference, de bakker også op om, og er en stor bidrag udøver til AIPS, altså det internationale sportsjournalistforbund, det er også Katar, der støtter dem, og det er selvfølgelig skalkeskjul. Altså, øh, der er hverken fri presse eller ytringsfrihed i Katar. Så bare det, at de sådan nærmest skulle tilkendegive, at de går ind for den form for demokratiske dialog, øh, det er selvfølgelig øh, ikke noget, som, som har gang på jord, fordi de er alt andet de ønsker øh, lukkede rum de lukkede beslutningsprocesser øh, øh, så hvis man så kan puste sig selv stort op og give nogle flotte awards til antikorruption, jamen så er alt jo godt samtidig med at man samme dag nærmest bliver afsløret i korruption i EU.
3: Og så er jeg fortælling også om Paul Gagame, det skal vi også lige huske at have med den er heller ikke bare Rosenrød han kritiseres af, af mange for at være en autoritær figur bag den her facade af, af store visioner som slår hårdt ned på presse, som slår rigtig hårdt ned på dissidenter, altså kritikere af styret, og som, øh, som destabiliserer regionerne omkring sig til andres til fordel. Så det skal vi altså også virkelig have med, når vi taler
0: om Paul Gagam. Ikke? Lad os lige prøve at kigge på de helt store kontinentalplader og det store perspektiv. Normalt vil man sige, at hvis vi fremskriver, øh, og vi kigger på globalisering og digitalisering, så ser man rundt omkring i verden, det fører til en øget demokratisering og en bevægelse mod de værdier, som vi kender. Og nu taler, siger jeg, vi som i den vestlige verden. Det er jo sådan, vi så det arabiske forår. Der skete nogle bevægelser der. Det er sådan, vi ser Gina, altså Gina, Gina Masih Amini, øh, iranske kvinde, der blev blevet tævet i alle politiet for ikke at ville skjule sit hår. Altså det er jo sådan nogle bevægelser Man tænker, helt hele det oprør, der der sker i Iran Det er, at verden åbner sig Digitalisering, globalisering betyder, at værdier Demokratiske værdier breder sig Men det er jo ikke det, vi ser her Det er jo faktisk, at demokratiske værdier bliver trængt Af af magtstrukturen i fodbolden
3: Det er det i høj grad Altså det handler rigtig meget om hvordan det politiske system er indrettet i FIFA, altså hvert land, en stemme, logikken, ikke, som har hersket i FIFA i, i mange, mange årtier, den betyder jo rigtig meget for, hvordan præsidenterne har orienteret sig, og at Shahab Havelange i det hele taget, som den, der startede den her bevægelse, orienterer sig så, så meget mod sydøst, lad os sige det sådan, ikke? Men, men det der jo også er fortællingen for tiden, altså som en kontrastfortælling til den, du, du taler om der, ikke? det er jo også, at vi lige nu i de her år, tror jeg rigtig mange, ligesom indser, at den idé, vi har haft siden måske murens fald, ikke? At, at, at mere frihandel, mere handel med nationer alle steder fra, det vil også bringe en eller anden form for demokratiseringsbølge med sig. Men det vi jo så har set i det senere år... Altså Kina er jo et fremragende eksempel. Ikke? Efter årtier med virkelig meget handel, så, så bevæger Xi Jinping sig i en anden retning nu. Han lukker Kina mere for omverdenen. Han slår meget hårdt ned på, på folk i, i partiet, som han anklager for at være korrupte. Det kan også sagtens have på sig. Men han lukker Kina mere ned for handlen. Og vi ser det jo også i forhold til, til krigen i Ukraine. Altså, vi har i EU troet, at hvis vi, hvis vi ligesom inkluderede Rusland i vores økonomi, altså først og fremmest ligesom bevist via, via gasimporten, ikke? så vil vi også kunne opnå politisk indflydelse på Rusland. Så ser vi bare, at det er ikke det, der er på spil, der kan sagtens være samhandel og en eller anden form for globalisering, uden at vi politisk møder hinanden alle sammen. Det, det synes jeg også, vi ser i, i fodbolden. Og golfstaterne er også et virkelig godt eksempel på det, fordi i takt med, at, at krigen i Ukraine den hersker, så får, så får golfstaterne kun mere magt i verdenssamfundet
0: samfundet. Ja, fordi ja, det er her er meget mere end fodbold. Mm. Altså, den, nu fortegner jeg billedet. Den, den gamle vestlige verden. EU, USA, måske lidt Sydamerika, lidt Oceanien, og det finder vi ud af. Altså, mm. vi er de gamle, etablerede, rige Vesten. Og den store skræk, det er, at Rusland og Kina forener sig. Også i den aktuelle krigssituation og sådan nogle ting. Det er, ikke? Altså, det er vel også en geopolitisk kamp om magten, hvor den gamle verden, og vi er den gamle verden her, Uh-huh. er trængt.
3: Det, det vil jeg helt bestemt sige, at altså, det er jo virkelig nogle store bevægelser, vi tager fat i uh-huh. nu. Ikke? Men jeg synes, at fodbolden bliver et ret godt eksempel på den bevægelse. Fordi, og det prøver jeg også at skrive i artiklen, fortællingen om FIFA har jo i høj grad været, at vi har de gamle stormagter i Europa og i Sydamerika, altså repræsenteret ved Schauer og Sepp Blatter, senere Infantino i begyndelsen, og de bliver nødt til at kigge mod sydøst, altså Afrika og Asien for ligesom at få det her flertal og hvis det er at skabe, for at bare få for at få magten rent fodboldpolitisk mm. og, men det betyder at vi ligesom har tænkt at det var stadigvæk Europa, Sydamerika der var i centrum men så bliver man bare nødt til at udstede nogle, rigtig, udstede nogle rigtig store checks til de her lande, for at vi kunne få deres stemmer. Og der var snak om korruption og alt den slags. Det vi så ser nu, det er, at geopolitikken virkelig spiller ind. Altså i takt med golfstaternes stigende indflydelse i verdenssamfundet, så begynder den her, så begynder den her magt, magtcenteret i Europa virkelig at, at forviddre under os. Og, og det, som jeg jo så synes er så interessant, det er, når vi så ser at forbindelserne mellem. Asien, Golfstaterne og Afrika de bliver så store, som de er nu. Så betyder det også, at, at fodboldmagten den flytter sig til katar. Så kan det godt være, at Infantino sidder på pinden, men min tolkning lige nu er, at han er max presset af katar. Fordi hvis han ikke har, hvis han ikke virkelig tækker katar, så mister han simpelthen sin magt, fordi at der nu er 101 stemmer groft skitseret, som kan være imod ham, hvis han ikke, hvis han ikke. Hvis han ikke vedligeholder sin forbindelse til Katar og, og Golfstaterne.
0: Stanis, din udlægning af de her helt store linjer?
3: Det
2: er, at øh, det er rigtigt nok, at den tro, man havde på, at øh, man også kunne demokratisere øh, såkaldte autoritære regimer, både efter murens fald, men også med, med Kinas øh, optræden i nullerne, altså, der, der øh, havde man samme idé inden for sportens verden. Altså, jeg glemmer aldrig, at præsidenten for den internationale løbskomitee, Jacques Rock forud for OL i 2008, da Kina skulle holde det i Beijing, snakkede om sporten som sådan en såkaldt force for good. Altså, den kunne simpelthen være med til og øh, skabe menneskerettighedsforbedringer øh, i Kina. Samme fors for gutt snakkede vi om med OL i Rusland, VM i Rusland, og vi har også snakket om dem, måske ikke sagt med samme ord, men vi har snakket om sportens evne til at skabe forandringer i Katar i forbindelse med VM i fodbold. Og historisk set må man bare sige, at vi har taget grueligt fejl. Altså autoritære regimer og nogle gange despoter hører jo ikke på os. De, de har selvfølgelig taget os ved næsen. Da man gav Kina gulderåden og snakkede om sporten som en force for good, der greb de den selvfølgelig og sagde, jamen vi vil også gerne forbedre os, vi vil også gerne dit og dat. Men da de ligesom langsomt jo manifesterer sig som både en geopolitisk, men også økonomisk magtfaktor, ja så vender billedet selvfølgelig, fordi det er et autokratisk regime, som ikke gider at høre om demokratiske processer. Altså, det er enevældige styre de fleste af dem, og det er også nogle gange despoter, der sidder øh, ved magten. Der, hvor det så bliver interessant i, i sportens verden, det er jo, at de demokratisk sindede nationer, som har alle gode grunde og værdier, de har jo ikke kunnet samles om fortællingen om sportens værdier og kampen for dem, men det har de autokratiske regimer, de ved godt, hvad det her de har gået ud på. Det har handlet om at komme ind på idrætspolitiske topposter. Det har handlet om at lave handelsaftaler, store sponsorater, som så føres videre ud i en meget større geopolitisk snak om, hvor Qatar Airways er repræsenteret, hvilke lufthavne de ejer. Saudi-Arabiens investeringsfond, Public Investment Fund, er jo ikke kun øh, en, der investerer i sporten. Det er en lille brygdel af deres investeringer. Katar har kæmpe handelsaftaler med Storbritannien, kæmpe handelsaftaler med Frankrig. Og de folk, som laver de handelsaftaler og den store geopolitik i verden for Katar, Saudi-Arabien, Kina, Rusland, Azerbaijan, det er de samme folk, der styrer sporten i de lande. Sådan er de ikke i vores del af verden. Der har vi trods alt stadig en vis afstand mellem sporten og det politiske liv, den såkaldte sportens autonomi, men det kender de ikke i de lande. Så det er de samme folk, så sport er politik for de her lande, og derfor bliver sporten en del af geopolitikken. De adskiller det ikke, som vi så gerne vil og også gerne vil kæmpe for i vores del af verden. Det er en del af et samme hele, og det er en del af en stor samlet strategi, og derfor er det jo interessant, når Jeppe fremhæver, at Katar nu har ejerskab over en lufthavn, i Kigali, i Rwanda, det, det betyder jo meget. Og man vil lave nyhandelsaftaler, og vi er lige pludselig også blevet i Vesten, meget afhængig af deres olie og gas, endnu en gang. Og derfor så kommer man op på, på større klinger, og det er trængt direkte ind i, i sportsverdenen, og øh, man så det simpelthen for sent for idrætsverdenen. Eller, vil sige, så så man det, og man var rigtig glad for de penge, der fossede ind i øh, idrætsforbundet.
0: Ja, hvorfor er, du giver måske næsten allerede svaret der, Stanis, men hvorfor er golfstaterne altid i centrum, når vi diskuterer det her?
2: Jamen, det er de jo i de sidste 10-15 år, fordi at meget kan man sige om, om golflandene og deres sportslige entusiasme, men det har faktisk ikke, på, altså det har ikke været et strategisk indsatsområde, rent politisk at gå så massivt ind i sporten, men det er det blæde de sidste 20 år først, Selvfølgelig med Qatar og de forenede arabiske emirater, som har været førende op gennem nullerne og tirerne i deres sportslige strategier. Og så Saudi-Arabien med, med kronprins Mohammed bin Salman siden 2015 16 stykker, som jo bliver det næste, vi skal tale om i rigtig mange år, fordi de har om ikke andet større ambitioner end Katar øh, og de arabiske FN- emirater og de har også flere penge, og de er også en helt anden øh, magtfaktor i international politik end Katar øh, og de FN og arabiske emirater er. Men grunden til, at vi snakker om dem, er jo fordi, at øh, der er så tæt kobling mellem alt det, de gør i sportsverdenen, og så til styret og regimet i det land. Altså deres sportslige strategi udspringer fra emiren i Katar. Den sportslige strategi i Saudi-Arabien, udspringer fra Mohammed bin Salman. Han er faktisk en, altså han er hovedarkitekten bag den strategi. Og derfor så får det stor indflydelse på, hvordan vi også diskuterer forholdet mellem sport og politik i de her dage. Og vi har gjort det meget med Rusland, hvor man kunne sige det samme. Og hvor at idrætsforbundene jo desværre bare har hilst dem velkommen. Altså, enhver idrætsleder har ønsket at blive portrætteret med Putin i nullerne og tigerne. Finds du i billeder? I dag er det Infantino, der rejser rundt til verdens ledere. Og de her idrætsledere fra FIFA og IUC, de ser sig selv som en form for statsleder. Altså FIFA har jo det storhedsvandvidet, at de under blatter, de jo gerne vil være medlem af FN, fordi de var så store. Så, så det er bare meget, meget sammenvævet, og så øh, er vi bare i
3: mindretal. Til den her artikel, så jeg fik ikke skrevet det med, fordi den var ligesom stor nok i forvejen, men der intervjuede jeg også en, en lektor ved Aarhus Universitet, der hedder Jørg Krieger, en, en tysker, og han har, han har forsket i nogle af de ting, der skete i sportens verden, især i Asien i 70'erne, 80'erne og også lidt tidligere end det. Og noget af det, han sagde, som jeg synes var ekstremt interessant, som også er meget vigtigt, det er, at i 70'erne og 80'erne, der er der nogle konflikter internt i de asiatiske idrætsforbund, altså blandt andet AFC-fodbold, men også i, i deres ligesom, version af IOC, det i atletikkens verden. Øhm, der er der nogle konflikter, hvor at Kina på den ene side, så altså det, vi kender som Kina i dag, uden Taiwan, eller sådan mm. i, i den konflikt der, Kina, de vil ligesom ikke, accepterer, at Taiwan har en, bliver repræsenteret som en selvstændig nation i de her idrætsforbund. Men det kan de ikke rigtig komme udenom, jo mindre de laver nogle handler med andre lande. Og det der så sker, det er, at de bliver enige med især golfstaterne, men også en række andre lande, i at hvis nu at golfstaterne får nogle politiske poster internt i de her forbund, så kan vi blive enige om, at Taiwan ikke længere er en selvstændig nation. Så det er simpelthen sådan en halen, der bliver lavet på det her tidspunkt. Samtidig sker der også det i de her forbund, at, at landene i Østasien, altså for eksempel Kina, men også Japan og Korea osv., og de vil rigtig gerne stable nogle store idrætsarrangementer på benene. Det kan de ligesom godt gøre, for det har de økonomi til i de her år, og det kan Katar ikke. Men så bliver handlen ligesom igen indtaget i de her forbund, at Katar får nogle politiske poster, og så får på den anden side de her østasiatiske lande lov til at afholde deres store slutrunder. Det er der ingen i Asien, der på det her tidspunkt er bekymret omkring, fordi man tænker ikke golfstaterne som nogle stor politiske magt, de har ikke endnu de her store sportspolitiske visioner, som Dennis taler om, men det får de jo så. Det vil sige, at da, da øh, den næstsidste emir kommer til 95 og laver sin, har sin helt store vision om, hvad der skal ske med den katarske økonomi, og også de andre lande, der sidder de på magten politisk i de her forbund og nu har de pludselig visionerne og økonomien med sig også. Så man kan godt sige, at, at Østasien bliver taget med bukserne ned, og vi skal altså også huske, at det asiatiske fodboldforbund for eksempel, det er, det er virkelig mange forskellige lande. Ikke? Det er mm. Australien, det er Starlandene, det er Østasien, det er golfstaterne. Men, men det er det, der sker, og det er jo også ret vigtigt, fordi at vi lige nu ser, at det er golfstaterne, som sidder på magten i AFC, altså det asiatiske fodboldforbund, og det er jo det, der gør, at muligheden med, eller alliancen med KAF faktisk
0: bliver mulig. Så bare lige for hvor det her så fører hen, hvis vi lige kigger lidt frem. Det store dyr i den her åbenbaring bliver jo VM i 2030 og Saudi-Arabien, som den der, hvad lærte vi af VM i Katar, som mange gerne havde været foruden, og prognosen siger, som jeg har hørt det til nu, at vi er det, at vi gør det bare igen, og vi gør det bare meget større.
3: Jamen altså for mig at se, så er alt det, jeg står og fabler om her, det gør det kun mere sandsynligt, at den slutrunde ender med at blive i Saudi-Arabien, Ægypten og Grækenland. Vi ved endnu ikke, om de faktisk byder, men det, det går forlydende på, ikke? og det bliver måske 20 Det kan også godt være, at det bliver 2034. Men, men hvis vi ser, at vi har den her bevægelse med en form for blok mellem AFC og CAF, så betyder det altså, at det kun er, som du sagde tidligere, at det er kun fem stemmer, der skal flyttes, og de kan nok godt findes i, i, i Karibien. Og så så kan de sådan set bestemme det. Fordi sagen er jo, at i forskel fra tidligere, hvor det var eksekutivkomiteen, der besluttede, hvor slutrunder skulle være, så er det nu alle FIFA's medlemslande, der beslutter det.
0: Stanis, hvad er dit bud her? Er det 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 samme billede, som som vi har talt om tidligere, at du du hælder til, at det der kommer til at ske?
2: Ja, altså jeg vil også sige, at jeg er nok også derhen, hvor jeg tænker, at Det er vel egentlig ligegyldigt for os og alle, om det sker i 30, 34 eller 38. Jeg tvivler på, at Saudi-Arabien har udviklet sig til et meget bedre sted i i løbet af de år. Det der bare er, det at selvfølgelig kommer det til at ske. Altså, Saudi-Arabien fylder ekstremt meget. Og bare lige en krølle på sådan AFC og magten og og det her, det er jo, at Saudi-Arabien er jo storsponsor af det asiatiske fodboldforbund nu. Øh, nemlig via øh, den investerings øh, det Neum, som vi har snakket om tidligere, den her hypermoderne by som, øh, som Qatar står bag og øh, derfor så har de også en stor magt der, det var bare lige en krølle på det her med pengene, de flytter os og geopolitikken øh, men jeg tror selvfølgelig at, at Saudi-Arabien får det, nu skal de have VM her næste år øh, ja, eller i år, jeg ved faktisk ikke hvornår VM 23 bliver holdt, det er nok først ja. i 24 øh, men øh, så ja, det bliver dem. Jeg havde jo tidligere, jeg må jo gå til bekendelse her, at min, jeg plejer jo nogle gange at kigge krystalkuglen, så jeg ikke er meget for det. Men jeg mindste tidligere, Peter, at vi snakkede om, hvad var det for et bud, der ville komme fra Saudi-Arabien. Og jeg havde en idé om, med Marokkos sådan store popularitet under VM i fodbold, så kunne det være, at man skiftede det afrika- afrikanske land ud i den her, det her trebude med Saudi-Arabien. Æ, Ægypten og Grækenland, at man så vil sige, at vi går med Marokko. De har tidligere budt på VM, de fik det ikke. De er blevet lidt populære, de har fået et klub-VM af Infantino. Æ, dem bringer vi ind i sted for æ, Ægypten. Men æ, der er så sket det i de her dage, faktisk i går, tror jeg det er, at der nu er kommet et officielt bud fra, øh, øh, fra det, som tidligere hed. Æ, I må lige hjælpe mig, hvis jeg tager fejl, Spanien, Italien og Ukraine, mener jeg det var? Eller var det Spanien, Portugal, Ukraine? Men der tror jeg, at der Ukraine så rød ud nu, og Marokko er kommet ind i stedet for, så Marokko bliver ikke en del af det her saudiarabiske bud, det ender nok stadig med at blive, blive Ægypten, som jo også har en idrætspolitisk magt i FIFA, også er en del af counteret, så, så ja, det går den vej, 30 eller 34, det ved jeg ikke, de kommer jo nok til at kæmpe mod nogle andre store nationer, der også gerne vil have det.
0: Med øh, så det er så opmuntret, at øh, vi er øh, anekdote i hjørnet, eller rejselskabinettet. altså hvor øh, jeg ved, I, I øh, besidder stor indsigt i det her, øh, det der sker nede i, øh, i Ravanda nu, øh, men også det, der leder op til. Er der nogle ting, som vi er lige skal omkring, jeg ved, der har været en aktuel sag, som øh, vi i hvert fald har berørt i vores skriftlige udvikling. med den her Katars aflytning af et helt særligt møde, som ligger tilbage til, øh, til, til da det hele væltede. Mm-hmm. Hva, hvad handlede det om?
3: Jamen, det var her i søndags, tror jeg det var, at den avis, der hedder Neue Sürcher Zeitung, det er mit, undskyld mit tyske, øh, Schweizerdeutsch, Schweiz øh, de er kommet i besiddelse af nogle hemmelige dokumenter, hvor det ligesom bliver afsløret, at der er et amerikansk sikkerhedsfirma eller overvågningsfirma hyret af Qatar, og det har man sådan set vidst, at de var hyret af dem i, i mange år. Men at de har overvåget eller aflyttet et møde, der fandt sted den 16. juni 2017 på Hotel Schweizerhof i Berndsen, et stort luksushotel, f- ejet af Katar, skal det lige siges. Men det her møde, det, fandt sted, altså det, det var mellem Michael Lauber, som er den svejsiske rigsadvokal, og Jarno Infantino. Og det her møde er meget vigtigt, fordi at det samme med to andre har været en del af sådan en sag mod Michael Lauber, og det endte med at føre til, at han måtte gå af sin post, fordi han havde løjet eller talt usandt omkring, om han overhovedet havde afholdt det sammen med Infantino. Og det, der også er vigtigt at sige, det er, at Michael Lauber stod i spidsen for de, for de undersøgelser, der, der foregik dengang omkring eh, svindel i, i forhold til tildeling af, af VM i, i to, 2022. Ikke?
0: Ja, det er vel også her, hvor Sepp Blatter, den tidligere præsident, anklager den her tætte relation for at være det, der førte til hans fald. Det er derfor, han er så sur på Gianni Infantino. Er det ikke det?
3: Jeg er faktisk ikke helt skarp på den der forbindelse, det kan være Stanis, han, han er klar på den.
0: Ja,
2: altså jeg vil sige, alt hvad Sepp Blatter siger i de her dage, det synes jeg virkelig, man skal tage med et grænsalt. Og øh, jeg synes, det er rigtig fint, at Ekstrabladet har fået et interview med Sepp Blatter og, og hvem der ellers har det. Men øh, at se Blatter nu skal sidde og fortælle om, hvem der stod bag hans fald og ikke stod bag hans fald, og øh, lige pludselig fremme sig selv, også lidt som en helgen og et offer i hele den her øh, skandale det har jeg, øh, det er lidt svært med. Det, der er centralt med det møde med Lauber og, og Infantino på det her øh, hotel, som jeg vist mener, at Jeppe også er eget af Katar, ikke sandt? Og, og som ligger over for Katars øh, ambassade, det er jo, at alle de møder, der har været mellem øh, statsanklageren i Schweiz, øh, Michael Lauber og Gianni Infantino, dem er der ingen af dem, der kan huske. Altså, der er jo ikke ført nogen, som man skal, og det er derfor, at Lauber jo også må gå af, der er ikke ført referat af de her møder, og der er ingen af dem, der kan huske det. Altså, de har, de har ingen erindring om, hvad de møder, de har, de har handlet om. Øh, og øh, det er jo det, man så kunne tænke, uden vi skal blive for konspiratoriske. Men hvis de er blevet aflyttet, så er der nogen, der ved, hvad de der møder handler om. Og det bliver jo interessant, om om det en dag kommer frem. Men det, at de er blevet aflyttet, jeg synes med al respekt for nyheden, som er en nyhed, og det er rigtig fint at få ud til til offentligheden, men det har vi vidst længe. Altså vi har vidst, at der har været... efterretningstjenester involveret i alt det her omkring FIFA igennem rigtig, rigtig mange år, så selvfølgelig blev de aflyttet på et hotel, hvor Qatar øh, bor lige nærheden.
3: Men det, der så gør den her sag ekstra sådan, sparet, det er jo, at man i hvert fald kan spekulere igen, som Stanis siger, at, at øh, Michael Lauber, han har været meget sårbar over for afpresning for Qatar, imens han har forsket i, eller efterforsket om der faktisk var korruption til stedet af til tildelingen af slutrunden. Ikke? Og man kan jo så også spekulere i, at det ikke samme kan være tilfældet i forhold til Giano Infantino. Og jeg synes, at det den her nyhed, det ligger til i forhold til billedet af Infantinos forhold til Katar. Det er, at Infantino, også i forlængelse af, hvad der skete under slutrunden, altså forbud mod Budweiser, ikke ølen, øh, One Love, armbåndet affæren og så osv., at han er meget presset. Han er simpelthen politisk presset af Katar. Og og det er ligesom det, jeg synes, at den her nyhed, det er det, der gør den spændende.
2: Altså, en ting er jo, at vi nu får ud til offentligheden, at at der der er fundet en aflytning sted. Jeg vil også bare stille spørgsmålet, som lytteren kan overveje. Altså, Infantino kender til alt om aflytninger, skjulkameraer i forbindelse med tildelingen af værtskabet i 2010. Han bevæger sig på et sikkerhedsniveau, som ja, de mest største præsidenter bevæger sig på. Det er også der FIFA-præsidenten er øh, i dag. At han laver et møde med statsanklageren fra Schweiz på et hotel, øh, hvor at Katars ambassade er i nærheden, tror man ikke. Kun man, man tænke, at han godt har vidst, det kan da være, at vi bliver aflyttet på det her med.
0: Det er meget øh, skæg og blå briller, det her. Æ, til sidst øh, vil jeg gerne lige frem til en prognose på den, øh, på den øh, rosenrøde fremtid. Inden da er der nogle ting, som I har bragt med, som I ikke har fået, øh, fået fortalt om det, eller garanteret, men noget, som er, som er vigtigt. Eller så vi går til en øh, prognose og bede jer kigge på, sådan i store linjer, hvad rummer det her, jeg hører, mere ala Qatar, mere VM i Saudi-Arabien, øh, stadig sammenblanding af statslige og idrospolitiske interesser, og måske også, det ved jeg kunne interessere mange derude, mere af den her bevægelse omkring ejerskab af fodboldklubber og brug fodbolden. Er det sådan mere det samme, som har øh, vagt meget opsigt og bestyrtet mange i de senere år? Hvad siger jeres prognose?
3: Ja, yeah. altså, ja. Yeah. <laughs> okay, det, det er ikke Helt kort, så er det et ja. Altså, det bliver jo meget svært at se for eksempel stigende reguleringen af, af ejerskaber og den slags, i takt med, at, at magten flytter sig mod det globale syd. Ikke? Så, så ja, helt klart, altså, det, er, det er den vej, det bevæger sig. Og når ligesom, geopolitikken er med, som, som er ligesom, det, jeg prøver at afdække, så bliver det kun endnu sværere at forestille sig. Fordi før var det måske, og det er nok min væsentligste pointe, før var det mere sådan rent fodboldpolitik, der var på spil, ikke? Det er det aldrig helt, men det var det mere. Nu er det ligesom geopolitikken, der virkelig har sat sit præg på magtforholdene i fodbold
0: også. Ja, for det I havde i det første, den første udgave med de andre Sokrates, der var lige kommet det her, var det et whitepaper fra den engelske regering i forhold til ejerskaber, og sådan lidt kom fansne i møde, og som... Og <laughs> jeres gæst, Lars Christensen, siger i det her format, så siger han, at det er jo sådan, de stygge amerikanske kapitalister, man er imod. Det er ikke blodpengene. Og blodpengene her tales der om for eksempel Public Investment Fund og mm. Newcastle og sådan mm. nogle ting. Så den regulering er ikke noget, man vil røre ved, fordi der er for store interesser i det.
3: For det første så var jeg ikke helt enig med Lars omkring det her med, at det var de amerikanerne, der var de store skrækkelige. Mm. For det er jo ikke, det er ikke helt rigtigt. Dem, der var de skrækkelige, det var de her små investorer, som har ødelagt en masse klubber i, i bunden af den engelske fodboldpyramide. Ikke? Men, men det, han havde helt ret i, at det var slet ikke pengene fra Saudi-Arabien, eller Qatar eller UAE, som man prøver at, at, at komme af med. Overhovedet ikke. Der var intet omkring. Regulering af overtagelser af fodboldklubber, når vi taler om stater, og heller ikke amerikanske investorer.
0: Så det var mere at så sig mod den lidt større udgave af de renlige idioter, vi har set fra Esbjerg?
3: Ja, fuldstændig. Det, det er helt den samme bevægelse. Og så var det i meget høj grad også en måde at henvende sig til folket i mm. Storbritannien. Ikke? Det er folk, som, som den konservative regering har mistet, og også en masse andre partier.
0: Ja. Dennis, nu, øh, du der dig lidt ved krystalkuglen før, men altså, det, det du kigger ind i, bare den, øh, den sådan brede, øh, det brede udsyn, du har, er det mere det samme?
2: Øh, ja, men det er jo med et ekstra lag på. Øh, altså, øh, jeg vil nok gå så langt, øh, Jeppe, og sige, at øh, sport og geopolitik har altid været, øh, været en del af det. Men det, det, der er nyt, det er jo, at der er en meget ny central aktør med, Nemlig de mellemøstlige lande, og i stedet Katar, Bahrain, Saudi-Arabien øh, og UAE. Og det har givet et nyt lag på den geopolitiske øh, debat i sport og politik. Tidligere var det typisk stormagterne, vi diskuterede, i, når vi snakkede om geopolitik og sport. Rusland, Kina, USA, Storbritannien. Øh, der er kommet en ny meget magtfuld spiller med her. Og, øh, og det skaber øh, et nyt moras, og det skaber øh, nye ting, fordi noget af det, vi snakkede om i Sokrates øh, udsendelsen, det var jo også det her med, at det bliver jo et mudret billede nu, hvem det egentlig er, der bliver ejerne af de her klubber. Fordi at øh, man kan åbenbart argumentere for, at øh, en vis far har siddet øh, som en del af, af styret i Qatar den søn, som nu byder på Manchester United, øh, som også sidder i, nogle, øh, øh, i, i en bank i Katar, øh, han er åbenbart ikke tæt nok på styret. Altså, øh, nej, okay. Men altså, så har man jo ikke forstået, hvad det drejer sig om, når at øh, Katar de investerer i sport. Der er selvfølgelig ingen kæmpe investering i Manchester United, der går ud af Katar, uden at det har været ind over. Øh, sådan er økonomien i Katar. Og det bliver mudret for os i de næste mange år, for der vil komme flere af de her multi ownership, som der i øvrigt er rigtig mange af, men der vil være rigtig mange flere af dem, der kommer til at udspringe fra den mellemøstlige region, hvor der vil være tætte forbindelser til styret i de her lande. Og det tror jeg bliver en af de store debatter i de kommende år, fordi de har jo set, at der jo ikke er nogen regering, der sætter en kæp i hjulet for dem. Altså, der var forhåbninger for øh, os alle om, at det her whitepaper, øh, det skulle også have lidt med den her øh, strøm af penge fra Mellemøsten og ejerskaber at gøre. Men omvendt var også sådan, hvor, hvorfor, skulle de, hvorfor skulle de egentlig gøre det? Altså, Storbritannien har lige lavet en øh, 10 milliarder kroner aftale med Katar om investeringer i det britiske sundhedssystem. Man har lige lavet en ny aftale om flyforbindelser. Hvorfor skulle man gå ind og være imod et køb af en britisk fodboldklub? Altså, det er meget svært ved at forestille mig, at den britiske regering lige pludselig, at det var der, de ville sætte ind. Så, så det er, der er åbnet for det der. Jeg tror desværre, at vi bare må erkende, at det er den verden, vi står over for. Spørgsmålet er om dem, som kæmper for nogle andre værdier i idrætsverdenen, de for alvor vil gøre noget ved det, og øh, det må jeg så også bare sige, øh, den her udsendelse har nok vist, at det er nok ikke FIFA's præsident, jeg sætter min lyd til, det er heller ikke den internationale olympiske Komités øh, præsident, øh, men det er jeg faktisk, øh, en af dem, det er den norske fodboldpræsident, øh, Lise Klammenes.
0: Så læs opmuntret, vil vi give øh, lægge alt vores håb i hænderne på en øh, rødhåret norsk kvinde, der skal kæmpe mod øh, Gianni og hans mundres venne, nede i Kigali, vi kan jo lige slutte med at fortælle, at der senere den her måned kommer en ny udgave af månedsmagasinet Mediano Socrates, hvor Jeppe er vært, Stanis er gæst. Hvad er der på agendaen næste gang?
3: Vi taler os endnu mere ind i FIFA. Vi taler os ind i organisationen FIFA. Vi ser på personerne i FIFA, altså ikke kun Infantino. Vi skal ned i det her council. Vi skal ned i også selvfølgelig, hvad der skete på Har I
0: samlet kongressen? op på kongressen her også? Ja. Det gør vi kigger på stemmetallene. Du har lyttet til en Mediano special, en udsendelse der er blandt andet baseret på Jeppe's artikel i magasinet Støt Mediano. Hvis du kan lide den slags journalistik og kan lide magasinet Sokrates, så tænk på Støt Mediano. Vi har et mål om at nå 2500 medlemmer inden 1. juni. Vi nærmer os nu 1700, så vi er faktisk godt på vej, men hver en der kommer med har rigtig stor betydning for os, og tusind tak til alle jer der er kommet med. Både da vi startede for snart halvandet år siden og i den seneste periode. Søg på Støt Mediano, hvis du er med. Der er link i podcastteksten, link i artiklen på nu. Og må ikke, der også kommer et link, når vi poster artiklen. Tak til Jeppe. Selv tak. Tak til Stanis. Selv tak. Tak til dig, der har lyttet. Og til sidst, tak til Sundhedsstyrelsen for at tage et vigtigt emne op og for at tro på, at vi på Mediano kan være med til at prikke lidt til mændene og måske
1: være med til at nedbryde tabuer. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt var præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner og sikre, at flere rækker ud efter hjælp. Ingen skal have en fødselsdepression alene. Tak fordi du har lyttet med.